0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les hablo su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol. Y bueno, hoy vamos a hablar de un equipo de un equipo europeo, pero que no juega en una de las ligas más, más importantes, más, más reconocidas. Eh, si, si recordamos, hace unas semanas. El Shakhtar Donetsk vino de gestar una increíble victoria ante el Real Madrid en la primera fecha de la UEFA Champions League jugándose en España. Fue un equipo que en el primer tiempo mostró mucha movilidad, fluidez y un ataque muy, muy coordinado. Desde hace años atrás es un equipo que, que viene trabajando de buena manera y no, normalmente es un rival incómodo en Europa. Y bueno, si vieron la alineación, pues, eh, pudieron notar Nombres eh, tal vez que no, que no parecen ucranianos, ¿verdad? Que parecen brasileños, tales como TT, Marcos Antonio, que son más jóvenes, o eh, gente de más ex, eh, experiencia como Marlos o Dentiño. Y bueno, esta conexión brasileña no es algo nuevo, y aquí les voy a explicar esta eh, relación ucraniana-brasileña. Y bueno, antes de, de hablar de, de eso en específico, quiero comentar un poco de qué de quién es el Shakhtar Donetsk, y bueno, el Shakhtar Donetsk es un club de fútbol con sede en la ciudad de Donetsk, en Ucrania. Fue fundado el 24 de mayo de 1936 y eh, suele disputar, sol, solía disputar sus juegos de local en el Donbass Arena, que fue inaugurado en 2009 para unas 52 mil personas, y eh, para poder seguir jugando en, en la liga local... Y en, y en competiciones europeas tuvieron que abandonar su, su sede, abandonar Donetsk, que está ubicada en el corazón del conflicto del este de Ucrania. Donetsk es la mayor ciudad en poder de los de los en, separatistas prorrusos y es un habitual es, escenario de, de combates con las fuerzas u, u, eh, ucranianas desde abril del 2015. Luego, luego de irse de, de Donetsk, ha jugado partidos eh, en la ciudad de de Libib desde 2014 hasta, hasta 2016, luego estuvo en Kharkiv del 2017 al 2020 y me, mientras que la sede y las oficinas administrativas del club pasaron a, a, a estar en la ciudad de, de Kiev y desde mayo de este año juegan sus partidos en el estadio olímpico de Kiev que es, que es uno de los estadios más grandes del del este de Europa y bueno su historia, da, eh, su historia dentro de las, de las competiciones data en, 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 en las ligas del fútbol soviético de la Unión Soviética y es de los clubes más antiguos del país ucraniano, su mayor rival es el Dinamo de Kiev, que, que suele tener partidos duros e intensos desde las tribunas hasta dentro del campo luego del colapso de la Unión Soviética el, el, el Shakhtar Donetsk se integra o se, se, se afilia se une a, a la Liga Premier de Ucrania en 1995 le, um, logran la Copa de, de Ucrania que fue el primer título del de, de, de fútbol u, eh, ucraniano, luego en 2002 ganan su primera liga de, de Ucrania y en 2004 firman al mítico entrenador Mircea Lusescu, rumano que es todo un ícono en, en Ucrania y en ese también estuvo en Turquía y en sus, estuvo 12 años con el Shakhtar desde el 2004 hasta el 2016 eh, y fue la mejor época en la historia del club ganando 8 ligas 6 copas, 7 supercopas y una copa de la UEFA que, ven, que vendría siendo una UEFA Europa League y en total su palmarés dentro de la desde que se creó la liga premier de Ucrania eh, han ganado 13 ligas, 13 copas 9 supercopas y una copa de la UEFA entonces podemos ver que es, que es, que es un equipo eh, exitoso dentro de, de su país que es uno de, de los dos equipos más en teoría más grandes, más importantes de, de Ucrania y que, y que desde el 2004 que, que llegó Mircea fue la mejor época en la historia del, de este club ucraniano. Así que ahora, okay, ¿por qué tanto brasileño en el Shakhtar? ¿Cuál es el origen de esta legión eh, prácticamente instalada en Ucrania? Bueno, los primeros indicios de un, de un brasileño en, en Ucrania fue el, fue el, del, 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 fue el delantero Brandao que ficha por el Shakhtar en 2002. Pero la verdadera revolución brasileña en Ucrania inicia en 2004 y, y tiene origen con un hombre rumano, un francés y un millonario ucraniano. Así que vamos por partes. Eh, el magnate Rinat Akhmetov, que es uno de los hombres más ricos de Ucrania y cuenta con una gran fortuna, eh, siempre fue fan del, del fútbol, así que compra al Shakhtar Donetsk a final de los años 90. Y él, él estaba decidido a terminar con el dominio, con, con, con la hegemonía que tenía el histórico Dinamo de Kiev en el fútbol ucraniano y en el fútbol de esa zona. Para eso, ficha al ya mencionado Mircea Lucescu al mítico Mircea Lucescu en 2004. Y bueno, el, el entrenador en rumano, Mircea es un enamorado del, del fútbol eh, brasileño, eh, sabe, sabe hablar portugués y convence a Ahmedov, al nuevo dueño ucraniano eh, muy, muy rico, de, de que la clave podría ser ucranianos para la defensa, brasileños para el ataque. Entonces o sea, vemos que Luzesco es un enamorado del fútbol brasileño, de los, de los jugadores eh, de, de, de ese país. Entonces convence al, al nuevo dueño que la clave es invertir en jugadores brasileños, o sea que, que los jugadores eh, brasileños pueden cambiar la historia del club. Ya con la luz verde de Ahmetov, con la aprobación del dueño, Mircea Lucescu llama a Frank Genouda, que es un empresario franco-argelino de, de Francia con, con, con ascendencia argelina, que tenía negocios en Brasil, tiene negocios en Brasil. Y uno de, de esos negocios era la intermediación de futbolistas, que es un tema eh, que en estos días es muy, es, es muy común ser un intermediario entre el futbolista, el club, en esa red de, de negociación, y es un negocio que en UDA le iba bastante bien estando en Brasil. Él fue quien lleva al mítico portero brasileño Claudio Tafarel al Galatasaray, y se ganó la confianza del estratega romano, de Mixa Lucescu. Entonces ya tenían cierta re relación Lucescu y Frank Enouda Entonces, con el ojo clínico de Enouda y su influencia en Brasil, eh, también Lucescu no, no buscaba invertir los millones de Agnetó en eh, jugadores veteranos o ya conocidos. Al contrario, quería montar un proyecto de largo plazo con jóvenes talentos brasileños. Eh, ofreciéndoles buenos sueldos, una eh, estabilidad y un plan de carrera atractivo para mudarse a Ucrania siendo jóvenes, ahí destacar y luego emigrar al, eh, a otro país que es ahorita lo que vamos a explicar en, luego en 2011 se da una contratación muy importante para establecer aún más todo este proyecto brasileño, eh, Luis González deja Porto, deja el Oporto y asume como jefe de scouting, como, como, como jefe de reclutamiento en el Shakhtar Donetsk, y es el encargado de ampliar, de mejorar, reforzar esa red de reclutamiento impresionante en Brasil, donde lo más común es, son los hombres en ofensiva, tal y como la ideología de Lusescu, que ucranianos para la, para la defensa y... y brasileños para el ataque, es por eso que normalmente los jugadores brasileños que han destacado en el Shakhtar y que dan el salto a otro equipo son jugadores del medio campo o de ataque, porque o sea eso es lo que se busca más o menos, o sea, tienen la, la idea que los brasileños en ataque te pueden dar ese extra que, que, que un ucraniano pues te puede dar en la defensa, y bueno ahorita el estratega es um, es eh, de origen eh, portugués, brasileño, entonces digo es, es un equipo que poco a poco se ha, ido, eh, se ha ido convirtiendo en una legión brasileña en Ucrania. Y para, para evidencia, en, en los cuartos de final de la UEFA Europa League de la temporada pasada, dentro de la plantilla hubo 12, 12, jug, eh, 12 jug, eh, jugadores brasileños por solo 10 autóctonos. Entonces vemos que hasta una mayoría brasileña dentro del Shakhtar y bueno ahorita ¿cuáles son las cinco ventas más altas del club? vamos por orden de de, de ventas tenemos a Fred. Fred el que juega en el Manchester United fue comprado por 15 millones y, y lo vendieron por 59 Alex Teixeira fue comprado por 6 millones vendido por 50 Fernandinho hoy en el Manchester City comprado por 8 millones vendido por 40 millones William, comprado por 14 millones vendido por 35 y Douglas Costa, comprado por 8 millones y vendido por 30 así que vemos que a eso es a lo que apuesta el Shakhtar busca jugadores brasileños jóvenes que normalmente no son consolidados los compran a, a un precio barato y los venden mucho más caro entonces esa es la, la idea que, que, que tiene el Shakhtar y algunos brasileños destacados que han pasado... Eh, por este equipo tenemos a Fred, que ya lo mencionamos William, Douglas Costa Alex Teixeira eh, Fernandinho, Bernard que, que, que ahora está en el Everton eh, Luis Adriano que, 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 que su buen paso por el Shakhtar, le ganó una, un, un traspaso al, al Milan, que luego ahí no no, no le fue tan bien eh, tenemos a, a Elano, que pasó por el Manchester City Eduardo, que es un eh, naturalizado croata, pero que pasó por Arsenal, eh, luego está Jackson que pasó por Sao Paulo, Corinthians, eh, eh, Brandao, Matusalem, y hoy en día, eh, digo, jugadores más jóvenes que se ve que pueden tener esa eh, progresión, tales como Tete, Maicon y Marcos An eh, Antonio. Y ya jugadores más, más experimentados como Tyson y Marlos, que algunos de ellos hasta ya son naturalizados ucranianos como Marlos o como Junior Moraes, que es otro eh, delantero del club. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que con esto ya entiendan un poco más de por qué el Shakhtar tiene tantos brasileños y que ha sido, y que ha sido una fórmula que les ha eh, ayudado bastante a ser un equipo muy exitoso en su país y a cada vez competir mejor en, en Europa. Vemos que la mejor época del de, de Shakhtar coincide cuando llega Mircea al, en Luzescu al, al banquillo y cuando empieza todo este proyecto de la red de reclutamiento de jugadores jóvenes en Brasil. Y eh, otra vez, gracias por, por escuchar, gracias por su apoyo. Sin ustedes del otro lado esto no, no sería posible. Recuerda que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Google Podcast y en Anchor.fm. Estamos en Instagram como arroba un podcast de fútbol y yo como arrobachelogzzm tanto en Instagram como en Twitter. Y sin más que agregar, nos vemos en el siguiente episodio.